0: selam arkadaşlar o giriş yapmak dünyanın en zor şeyi ya ilk podcast yayınıma hoş geldiniz Travis Scott'ın önceki günlerde Fortnite oyununda yaptığı bir konser vardı bugünlerde en dikkat çeki şeylerden biri doydu yaklaşık 12 milyon canlı izleyiciye ulaşarak rekor kırdı 5-6 yıl öncesine kadar 30 kişiye konser veren bir adamın şu anda 12 milyon canlı izleyiciye hele bir oyunda müthiş bir gösteriyle ulaşması inanılmaz bir şey Netflix belgeselinde izlemiştim böyle ne, Travis Scott'ın çok büyük bir hayranı değilim. Netflix belgeselinde izleyince dikkatimi çekmişti. Konserlerde verdiği yaptığı şovlar ve demiştim kendime bunlar konser veriyorsa bizim Türkiye'dekiler ya da bunlar sahne şovuysa bizim Türkiye'dekilerin yaptıklarını diye böyle bir düşünmüştüm kendimi hatta ya da bu adamlar şu an bu seviyelerse daha bunun bir tık üstüne yapabilirler diye düşünmüştüm. Yakışık bir iki gün önce Travis Scott bu sorunun cevabını verdi ve adam bir oyunda 12 milyon canlı izleyiciye bir görsel şovla konser verdi. Sadece Travis Scott bazında da değil birçok yabancı star sürekli kendini geliştirmekte, farklı şeyler denemekte. Ancak keşke bunu bizim ülkemizde de görebilsek aynı durumu. Ama pek mümkün olmuyor. Bizde Bizde durum şu şekilde sanat camiamızda. Devrede kalın hala yazım kurallarını öğretemedik ve kötü giyinmeye devam ediyor. Şarkıcısılığa canlı yayını kapatmayı bilmiyor. Ancak bir starımız var ki Murat Övünç adam Netflix'i ismini değiştirdi ve ey Travis Scott sen kimsin? Yani öyle inanılmaz alengirli sahne şovlarıyla olmuyor olmuyordu mu Star olmak için önce evinin alt varaklı olması lazım. Sonrasında belli harfleri söyleyememen lazım. Bir de kötü giyinmen lazım. Yani Travis Scott bunlar sanatın 3 temel farzı. Bunlar olmazsa olmaz. Yok öyle 12 milyon kişiye canlı konser vermiyorlar falan. Bunlar bizim ülkemizde eğemez. Ya şimdi bir de nesilleri düşünüyorum. Bundan önceki nesilde halk kahramanları böyle duvarda posterini yapıştıracağımız insanları sorduğumuzda kimdi diye bize anlatıldıklarına. Kimisi Tarkan, kimisi Barış Manço, kimisi Sezen Aksu diyor. Şu anki gençlere sorduğumuzda ise bu cevaplar iç karartıcı. Enes Batur, Duygu Özarslan tarzı cevaplar geliyor. Peki bir sonraki nesilde bu sorunun cevapları acaba ne olacak? Asıl önemli olan konulardan biri de benim merak ettiğim konulardan biri de onlar. Bence insanlar sanal birine hayran olacaklar. Yani arttırılmış sanal gerçeklik veya sanal gerçeklik oyunlarında kendi yarattıkları karakterlere veya birini yarattığı da o, oyun, o dünyada birini yarattığı karakterlere hayran olacaklar. O dünyanın içinde yaşamaya başlarlar. Gerçek hayatta sahip olamadığı şeylere o hayatta sahip olmaya başlayacaklar. Yani şu anda da öyle değil mi durum? Youtube'da birçok kişinin izlediği içerik yeni evim, yeni tanıyoruz, neler yedim, bir sabahta ne yapıyorum. Şu an bile canlı bir varlığın işte hayal ettiğimiz, bizim yaşayamadığımız yaşantılarını izliyoruz aslında. İleri vakit de bence bu durum bizim Yaşamı istediğimiz hayatta bir sanal dünyada artık yaratılan o sanal dünyada biz kendimiz yaşamaya başlayacağız. Ve o korkulan yapay zeka gelecek insanlık bitecek insanlığın sonu yapay zeka olacaklardan ziyade insanların hayatını değişecek en temel şey bu sanal gerçeklik olacak. Yani insanlarda hatta bu sanal gerçekliğin ben bir sonraki çağ bile etkisi olacağını düşünüyorum. Hatta çağı çağ atlamanın noktasını bu sanal gerçekliğin beğeneceğini düşünüyorum. Ve bahsettiğim bu sanal gerçeklikle ilgili çok güzel bir film vardı. Ready... Player One diye e, Sperberg'ün yakın geleceği anlatan bir filmiydi. E, aksiyondan ziyade alt yapıda yatan fikir inanılmaz etkiliyor insanı. E, çöküş yaşayan bir dünyada insanların işte sanal dünyaya akın etmelerinden dolayı ortaya çıkan macerayı anlatıyordu. İyi zaman bulursanız izlemenizi tavsiye ederim bu filmi de. Zaten hastasıyız Böyle bu, bu, bu tarz felaket senaryolarının senaryoların yakın geleceği tahmin etmeye çalışmaların. Işte 2020'de uçan arabalar falan konuşurken şu anda ufacık Çin'in aptal bir yerinden çıkan bir virüs hepimizi ellere tıkmış durumda yani ne hayal ettik ne bulduk. O yüzden yani şu anda sana gerçeklik desek de bunları konuşsak da umduğumuz gibi olmayabilir. Bizim elimizde olan şeyler değil. Son dönemde merak ettiğim iki şey vardı. Bu dönemde, korona döneminde. Biri o WhatsApp ses kayıtlarındaki kişiler. İkincisi de ona inananlar. Onların ben geleceği gördüklerine inanıyorum ya. Çünkü görevleri de o olabilir yani öyle. Bize bilgi aktarmak, gizli bir ses tonu. Kim olduğu belli olmayan. Bir ses kaydı, böyle hafif ürpertilmiş bir ses. Ve genelde toplantı, toplantıdan çıkmış oluyorlar. Ama nedense hep bu mesajlar anne gruplarına atılıyor. Ve girişte şöyle oluyor. Beni bu gruba size bu bilgilendirme yapmam için aldılar. Bunu dediği grup Örgürlen. İşte şuraya mı geçsek şu gün kimde konuşulan bir grup. Neyse bunlar da unutacak. Bugünleri de atlatacağız. Çok da fazla uzatmak istemiyorum aslında. Çünkü... İlk bölüm için ve kendim olduğum için belli noktalarda ister istemez tıkanıyorum. Bu haliliyle bu platformda 25 dakika konuşan ofansif mizahçılar ve stand-upçılarla dolu olduğu için onlarla aşk atamam. Onlar boşu benden daha iyi yapıyorlar ve genelde güldürmüyorlardı hiçbirleri. Hele o şeyler ofansif mizahçılar şey kafasında sürekli e, mizaha yeni bir bakış açısı getirdik stand yeni bir bakış açısı getirdik. Bence getirdikleri tek bakış açısı kimsenin onlara gülmemesi. Yani stand aslında komik bir insanları güldürmek üzerine olan şeyden çıkartıp insanları nefrete çıkarmak istemeleri. Gerçekten yeni birkaç şey eklediler. Bu konuda onları tebrik etmek gerek. Ki podcast platformunda da baktığınızda mizahçu mizahçı dolu yani. Bazen bu platformda podcast ararken kendimi TikTok'un ses kayıt şeyinde veya Twitter'un radyo alanında mıyım diye düşünüyorum. Tabi bu söylediklerim şaka. Onlar da bu tarz şaka yaptıkları için ufak bir size genel bir podcast platformunun şeyini tattırmak istedim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere.